0: 死と科学は遠いようで近い、近いようで遠い、しかしなんだか近いようにも思われ、どうしてだろうか。皆様、こんにちは。司会の樋口はじめです。始まりました理系の森。毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど、一体なんだかわからない。そんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう関わっているのか、何を理解するべきなのかナビゲートする番組です。はい、3回目になりますけれども、ゲストに横浜国立大学名誉教授の小林賢生さんをお迎えして、アストロバイオロジーの世界をテーマにお話していきたいと思います。はい、3回目の今日は、小林さんの小学校、中学校でされている授業について、そして後半は地球外生命体についてお話を伺いたいと思いまますす小林さんこんんこ
1: こににちはこんにちははよよろろしししし
0: くくおお願願いいいたします。はいということでですね普段は横浜国立大学の方で、えー、分析科学宇宙科学を教えてらっしゃる小林さんなんですが小学校や中学校への出張授業もなさってるというふうにお伺いしましたえどういった内容なのでしょうか
1: あの小学校なんかに出前授業をするそういうことを、はい、あの目的としたような団体にも所属してまして。
0: ああ、そうなんです
1: ね。でそこから、まあ、はい、いろいろ話があったときに、出向いて。はい。まあ、去年は、あのちょっと回数少なかったんですけども。はい。まあ小、まあ、小学生相手に夏休みに、あの、まあ実験講義みたいなことをしてきました。うん、なるほど。これはどういう宇宙を教えるんですか。え、あの、まあ高校生。相手がね一番これまで多かったんですけど高校生ですねあですねあの生命の起源とかもうちょっとストレートにでき,たんで、うん、できるんですけども中、はい、学生ですと例えばアミノ酸とか言ってもなかなか難しいで
0: すよね。
1: わかんないで,ね、はい、でまあちょっと飛躍あるのかなとは思うんですけども去年やった例では「宇宙人は右利き左利き」っていうタイトルにしました。
0: へーすごい面白いですね。
1: 右利きか左利ききかか左、はいえー、これた例えば地球人の場合、うんまあ、9割方がなんか右利きらしいですね人間は。うんはい、だからこうどうしてこう右利きが多いかっていうそういう研究ももちろんあるんですけども私はそういう生理学的なことはちょっとわからないんで、はいまあ、ひょっとするとそれが回り回って、えー、アミノ酸の構造かにも絡んでくるのかな、うん、ということもちらっと考えたりします。アミノ酸の構造が右利き、左利き、は関わってくると。はい。はいはあ、実はあのアミノ酸っていうのは、あの、分その分子はあの鏡に映すと別なものになって、はい。で、まあ、よく私たちはあの左手型と右手型っていう言い方をしてまして、
0: 左手型と右手型
1: 、はい。はい。まあ、そういうふうに実際に。そのままでは重ならないけど鏡に映せば重なると。うん、でそういうあのアミノ酸のうちの片一方しか地球の生物は使ってないんですね。まあ左手型って呼んでる方しか
0: ああ。あの鏡で映すだとその二つ、まあ、左と右ができるけどそのうち片方しか使っていないけど両方あるはずだ
1: 、はいうんで。それがどうしてかなっていうのが生命の起源です,すごく大きな。謎で、さんざんと議論されてきたんですけど、うん、まだ本当のことはわからないんですね
0: 。それは、その生命の起源に、どう、どう関わってくるんですか
1: 。ね、あの、アミノ酸のその両方、右手型、左手型、両方、まず、まとめて作っちゃう方法はいくらでもあるんですね
0: 。うん、は
1: い。でも、片一方だけ作る方法っていうのは、なかなか難しいんです
0: 。対象じゃないものを作ることは難しい。はい、うん。
1: でそこでまあいろんな説があるんですけども私たちは今それをあの加速器を使った実験で片一歩だけをできる可能性がちょっと一つ見えてきたということでう、まあ、そういう研究をしてるんですけども。ということはそのアミノ酸というの右手型左手型っていう化学の問題が物理学の素粒子の問題にも絡んでくると。そういうことともちょっと見えてきたんですね、うん、でこの私たちの宇宙っていうのが対象でないってことが分かってきまして対象で、ね、ないその破れが見つかったっていうことで、うん、原因があるんじゃないか、うん、でもちろんこんなこと小学生に言っても
0: そうですね<笑><笑>私もちょっと,ちょっと口が、はい、アングリーという
1: かそういう右と左の問題っていうのがすごく面白いよっていうことだけ分かってもらえるように。まあ、私たちが観察できる地球のせ他の生物、例えば昆虫。なんかも、こう右と左で違うものがいるよっていうような。そういう切り口で、あの、お話しさせていただきました
0: 。具体的には、は
1: い、えー、っと、コガネムシっていう虫がいますよね
0: 。はいはいはいはい、は
1: い、で、コガネムシっていうのは、あの、キラキラ、あの、光ってるんですけども。うんうんはい、あの、えん変更っていう特殊な、あの、光。偏った光っていうのがあって、はい、それが右の円変更と左の円変更っていうのがあってそういう板がある変更を作る板があるんですけども、うんうんうん、片一方を通した時だけ黒く見える片一方を通すと色が変わらないとういう現象があるんでまあそういうのでちょっと遊んでもらいました右と左があるんだよっていう方そこか,からちょっと派生してこの右と左って面白いんだけどあの全然知らない人にあなたは右と左を説明するのはどうやって説明しますかっていうようなことを考えてもらったりとかそういうまあ右と左を切り口にまあああそういう話でじゃあ宇宙人は右利きなのかな左利きなのかなまあきっと宇宙人ってのいっぱいい,るいそうだよねっていうまあそういうところにもつなげてそういう話にしました。う
0: ん、これあの、宇宙の人に右と左をの定義を教えるのも大変ですよね
1: 、えー、これはね、いろいろ考えてみたんですけども、例えばもちろんあのお茶碗お箸なんて使ってないでしょうから、うんね、お箸を持つ手なんてのも使えないですし、うんうん、でいろいろ調べてみると、おこれ、ちゃんとお議論する、教えるとしたら、先ほど言いました素粒子レベルでの。その宇宙の対象の破れを使って説明しないと宇宙人とはちゃんとそれ話せないだろうということらしいです。これ
0: ,これがさっきから本当に難しいんですけれども、物理の範疇なんですけれども、えー、素粒子が出るときの右巻きか左巻きかということなんですか
1: はい、それがあのこの宇宙だと片一方に偏っている。にベータ線っていうのが、ベータ線っていうのは電子なんですけども、これが飛び出してくるときに、これが必ず左巻きなんですねん。巻きのは出てこないんです
0: 。あこ,れでるにええ、あこれなんか
1: がまあひょっとすると絡んでくるのかなっていう、はいまあ、そういうようなことをいろいろ考えているところです
0: 。そういうようなことから関わってるんですね。は,ーはーじゃあうーんでもそういうことを中学生とか小学生に教えるのにはコガネムシという,、ねはい、そうなんですよね。はあよく考えてますねなるほど。でこれあのまあなんか宇宙をねあの子供に教えるっていうのは何となく分かるんですけどこのアストロバイオロジーとね、まあ、生命と関わって。えー、宇宙における、まあ、宇宙学と生命学が関わっているようなこういう学問をこれあの子どもに教える意味とかその大切さはちょっとどう考えならえあの、まあ、宇宙人っていうね、
1: まあ、宇宙人っていうか宇宙生命といいますか。まあ、そういうのをね自由に考えてもらった時にまあ自由に考えるんですけども例えば映画で出てくる宇宙人って大体手が2本で目が2つで、はいうん、大体まあ着ぐるみ使うまあ今はコンピューターグラフィックだから別に着ぐるみでなくてもいいんでしょうけど、うん、大体人間似たいな格好の宇宙人って出てきますよね、はい。はいでまあ、宗教でもね大体神様はあの自分に似せて人間を作ったっていうから、まあ、神様も人間と似たような格好してるっていうのはケース多いですよね,そうですね、うん、だから、まあ、とにかく自分たちの格好が普通だ,だ自分たちの格好と違うものっていうのはちょっとおかしいよ、うん、というふうな考えにどうしてもね私たちはとらわれちゃいますでこれがまあ科学の歴史においても、まあ、元をたどればあ天動説の話とにかく、うん地球っていうのは宇宙の中心で、で他のものは全部私たちを周りの周りをぐるぐる回ってるというふうにまあ思い込んじゃうんですよねどうしても、うんうん。そうするとねなんとかファーストなんて国あの大統領が出てきたりという,いう話になるわけです
0: 。まあシルゾカレがね大統領がね。<笑>なるほどなるほどなるほど。ですから。
1: ちょっとあの見方を変えてこう客観的に見るとひょっとすると私たちと全然違うようなものもいるかもねっていうそういうことをちょっとでも考えてもらえれば私たちと違った人たちもね許容できるしでそういうことにね気づいてもらえるとそれだけでもアストロバイオロジーを勉強する価値はあるかなって思ってます。なるほど
2: ですねやっぱり
0: 、まあでもなかなか想像及ばないんですよ自分たちが中心じゃない宇宙って、ね、あの太陽系もだって、ね、地球中心で考えてますもんね、そうじゃなくて
1: 、さすがに皆さんね、軌、はい、動説っていうのは。あいいと思うんですけどもこれ英語で言うとヘリオセントリックっていうんですねヘリオセントリック太陽中心主義なんですね太陽中心主義なのかこれが今ね、はい、太陽も宇宙の中心にはないんですね銀河の端っこ隅っこにあるわけでうんでもう当然ながら天,天の川銀河も宇宙の中心であるわけでないわけですからうん,うん、うんですから、もう広く広く見ていくと我々はとてもじゃないけど、うん、宇宙の中心じゃない。逆に言えば私たちがここにいるっていうのは、うんまあ、ここは本当に特殊な場所じゃないんで、うん、いろんなところにいろんな生命がいて全然おかしくないかなっていうふうに思ってもらえるといいと思います。うんうん
0: ね、変換というか、うん、の価値観もね、って感じですね。これ、あの小学生、実際に先生の授業
1: くらいの小学生、中学生、ど、どういう反応ですか、どういう感想とかありましたか、ね。あの小学校、中学校、高校ってね、いろんなところに行くと、やっぱり一番受けがいいのは小学校ですよね。ま、はあ、い、そうですよね。二人はいっぱい質問してくれますから。うんそれがなながオリコさんになってくるとだんだん質問しなくなっちゃうっていうのはちょっと寂しいですよね。<笑>うん
0: 、まあコロナ対策大変だと思うんですけれどもいろんな学校でねあの実現できたらというふうに、えー、思っております。はい、えー、ありがとうございました。C.M. の後は顧問高山由香さんをお迎えしたトークになります。<音楽>では、ここからは顧問のサイエンスライター高山由佳さんを交えるトークになります。高山さん、今回は小林さんにどんなお話を掘り下げて話していただきましょうか
2: 。こんにちは。こんにちは。はい、今回はね。地球外まあ、知的あるなしは置いといて、地球、はいはい、地球外の生命体のことについてお伺いしていきたいと思います。はい。えー、早速なんですが、小林さん、はい、あの？もう一言でズバッとお尋ねしたいと思います地球外生命体はいると思われ,思われますか
1: まずあの地球外生命体っていうことで言うと太陽系内外問わず結構いるんじゃないかと思ってます
2: おお、はい、おじゃあ太陽系のじゃあ外側についてはど,、は
1: い、どうお考えでしょうかあの中はまあ少なくとも見現在見た限りでは知的生命まではいったものは地球以外にはいなそうなんですけども、はい、太陽系の外っていうふうに考えると、まあ、おそらく知的生命まで進化したものがかなりの数いていいんじゃないかって思ってます
2: なんかね、ま、あのいつかあの SF 映画みたいな出会いがあるといいかなと思ったり怖いなと思ったりしているところなんですが。知的な生命体、これな,なんだろうど、どんなものをイメージしたらよいでしょうか
1: 。こればっかりは本当にね、例がないんで、わ、えー、からないんですけども、まあ一つの考える目安として、あの、まあドレイクの方程式ってありますよね
2: 。あはい
1: 。で、これであの銀河系の中にどれくらい私たちがあの電波で更新できる。うまあ、惑星とかあるいは文明があるかっていうのをまあ数をまあ推定するわけですけども、はい、でこの式をまあどう解釈するかによ,るよってだいぶ変わるんですけども私が考える限りにおいてはまあ銀河系だけでも結構な数ありそうだというふうに思いますでただ先ほどちょっとか先ほどからお話ありませんようにじゃあ私たちが出会えるかっていうことになるとなかなかそっちは難しいかなという気はするんですね逆にで。理由はどうしてかと言いますとまあ,あのいたとしてもだいぶ遠くでしょうしそれからそれぞれの星で生命が誕生して進化するその住み具合っていうのは星ごとにも全然違うわけですね。ですから私たちと、まあ、ほぼ対等、似たようなレベルの知的生命っていうの,にっていうのが見つかるかっていうとなかなか難しいかなという、逆にそういうふうにも思ってます
2: それでは、えー、と逆にみもうちょっと身近な側で、まあ、知的な生命はまだいらっしゃらない感じなんですが、太陽系の内側について、生命がいる可能性はどのようにお考えですか。
1: この話はもうか前からあの水が液体の水があるかどうかってことがとにかく一番のネックであるというふうに言われてきまして、はいでそ,のまあ、その液体の水が惑星の表面にあるところっていうのをハビタブルゾーンという言葉で呼んできました
2: 。はい
1: はい、で現在の太陽系ではどうかっていうと火星でもちちちょっっと寒すぎすぎなわち水が凍っちゃうそれから金星だと逆にもう水は全部蒸発しちゃうということで地球しかハビタブルゾーンにないというふうにまあずっと考えられてたこともあるんですけども、はい、最近の研究では昔はあの金星も火星もハビタブルゾーンの中にあった時期があると。があるっってていう,ふうに分かってきました、はい、ちなみに今現
2: 在こ,うこっそりまだ見つかっていませんけれどもここならいるっていう,う候補地があったら教えてください
1: 、はい、あの今の火星と金星なんですが、まあ、火星はまあみんなあのお聞きになっている方も火星にひょっとして生命がいるんじゃないかって話は、はい、結構聞,く、ね、聞いたことあるんじゃないかと思いますけども。はいまあ、少なくとも少し前に少し前というかあの昔の火星には大量の水があってでそこでまあ地球に似たような環境があって生命が誕生したかもしれないとただしあの現在の火星はまあ大部分の水がどっかに失われてしまって表面はちょっとカラカラになっちゃったというところでただそれでも地下にはあの液体の水が残っているまあ、大部分は凍ってるかもしれないけども少しは液体の水も残ってるんじゃないかということが言われてましてまあ場合によってはその一部が表面にまで塩水として流れ出している可能性も今考えられていますですから少なくとも過去にいた生命の痕跡というのとそれからひょっとすると現在も生き延びているものとまあこの両方が火星の生命探査の対象になると思います。金星っていうのはちょっとまあ聞いている方で驚かれる方多いんじゃないかと思いますけども、うんうん、少なくともあの現在の金星の表面はまあ摂氏470度と言われてますんで、はい、ここはねとてもじゃないけどちょっと暑すぎますよね
2: 。そうですよね。ところが
1: ね涼しいところあるんです金星に
2: 。えっとたどんなところ
1: でしょう。あの上空の雲の中なんですね
2: 。ここ
1: ですとあの零度から100度の間でちょうどあの液体の水が存在できるこれがまあ雲になって、えー、あるんじゃないかということで,でそこでだったら、まあ、かつて金星で誕生した生命がまあ表面で住めなくなったのが上空に逃げ出したのが残っているかもしれないという議論が本当に真面目に今されています。
2: の中で暮らしてる生命って全然根拠ないんですけど、すごい可愛らしい感じしません？<笑>どんな形をしているのかなんかこうぼやぼや想像をしているんなんかとても可愛い結論が出てきます
1: 。まあでもまあ微生物のレベル、単細胞の微,微生物じゃないかなっていう風にま普通は考えちゃうんですけども、うんうん、そうするとまあ球菌まあまん丸な球菌みたいなものかなとか、うんうんまあ、形は分かりませんけど。は
2: いこれ、いつぐらいになるとこう、こんなのがいましたっていうのが分かるんでしょうか
1: 火星の方がが、ね、具体的な話が今、進んでまして、はい、去年、マーズ2020っていうので、はいえー、が火星に着陸して、まあ、名前はパーセビアランスってね、うん、相性がついてますけども、うん、これがこれからあの本格的に火星の表面の探査を行ってで、今回の売りは、とにかくあの火星のサンプルを、まあ、その場でも分析するんですけども将来地球にもっと来れるような形で集めるっていうのが重大な使命になってるそうです。だから金星の方はねまだあの、はい、本当のおどうやるかっていうのは決まってないんですけども、はい、お研究者レベルでこうやったら見つかるかなっていうそういう議論が始まったところです
2: 。わくわくしますね。
0: ますね、これ、太陽系の中にですね、まあ、火星、金星を含めて生命がいるかもっていうあの
1: 星、どれくらいあるとお考えですかあの実は火星の次は、まあ、金星よりは次に可能性のあるところっていうのが3つ、4つありましてその最右翼があの木星の衛星のエウロパ、うん、それから土星の衛星のエンケラドス。この2つがあの大量の液体の水のを持っているということが分かっています。ですので、まあ、この2つが、まあ、火星の次に生命が見つかる可能性の高い天体かなというふうに言われています。で、そのさらに次に、えー、続くのが土星の衛星のタイタンというところで、でここにいたらこれは私たちのちょっと生命感が変わるかもしれないと。いうところで水を使わない生命がいるんじゃないかという議論があります。はあ
0: 、じゃあ結構な
1: 数あるかもしれないわけですね。はい、であとはあの液体の水がちょっとでもありそうなところっていうことで言うとあともういくつもね候補が上がってきてで全部集めると野球のチームが組めるぐらいになります。<笑>そうで
2: すね。まだ会ったことない生命が意外と近くにいろいろいらっしゃるかもしれないっていうのがすごいワクワクするお話でした。小林さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: でえーっいい
3: 、はいえー、と、視聴事業、非常に興味深かったですね。で,すねで,すねで,で、あと、例の左巻き、右巻きとか、ね、いつの間にか例の対称性の破れっていうコメントなんかも出ていて
2: です、ね
0: 、またここでノー
3: ベル賞の別な学問の領域まで入ってくる、つまり最近の学問っていうのは、物理学もあの化学もそうなんですけれども。非常,にこう非常に複雑に絡み合ってあの真実に結びつくたアプローチは本当にこの説明から見ても非常にあの分かってたような気がしますただ、やっぱりあれですねあの常識に捉えてはいけないと我々の時代なんて金星なんて高温すぎて人住めないとか人じゃない生命なんていないと思っていたのがさっき言った通りあの大気中に漂ってるかもしれない水があるかもしれないあれ待ってええー金星って二酸化炭素で満たされて温暖化でとてもじゃないけど水なんかあるのとかって私ちょっとすいません思ってしまったんですが分からないものですね、
0: うん、分かんないものですねなんかね硫酸とかがあるから硫酸をなんか、ね、溶けないような観測機やったら観測機飛ばせるみたいな話もね伺っているので見えるかもしれないですよね。
3: なかなかあれですね、本当にわからないことだらけですね、聞けば聞くほど
0: 。本当に
3: 。はい、分かって気になってはいけません。宇宙のこと。
0: <笑>それはそうですね。で、あと、あれですね、これだけお多くのことを。勉強しなきゃいけないっいうことは、かなり頭のいい人じゃないとできなないいんじゃないかと
3: そういう頭のいい人が、もう何,う何千人、何万人と、やっぱり連なって、新しい放送とか、発揮な、うん、すごいですね、うん。それを凌駕する知的生命体が、ひょっとしたら宇宙のどこかにあるかもしれない、これ、聞きたいですね、うん、授業ぜひ
0: え高山さん、い
2: かがでしたでしょうか。はいえっとね私2つかな、はい、すごい印象的だったんですけど、はい、1個があのちょうどいい温度ちょうどいい温度って何度,何度かなって思った時に2 2二3度から2 7七8度が私の好きな温度みたいなイメージ、まあ、人あってそうですよねいい、はいはい、あとお,お湯40度がちょうどいい温度だってずっと思って生きてきたんですが。あの宇宙の話をしているときの水のちょうどいい温度とか、うん、その星のちょうどいい温度って全然違うなっていうので、うん、ね、うん、誰にとってのちょうどいいかをちゃんと考えないといけないなぁとお話を伺いながら思ってました、うんうん私ね、ひょっと
0: すると雲,雲の中は二十何度でいるだろうって言ってますけどそのね
2: 表面にもいるかもしれないですもんね高温<笑>が気持ちいい人がね。<笑>まあねほらあのなんだっけチムニーのお話伺った時は100度を超えるような温度だったり、はい、でもねエビ的な何かとか生きてたし、うんうんうん、そうであともう一つがあの、えー、と私っていう狭い範疇ではなくって人類の文明っていうスケールで健康で長生きしなくてはいけないなって思いました。か、うん、か遠くくらもしやはるばるやるってくるなり電波を送ってくるなりしてくれた他の星の人と友達になろうと思うと、うん、まず元気で生き、うん、その人類として元気で長生きしていないと会うことがかなわないと、ね、結構大事、うん、っていろんな意味で思いました、う
0: ん、大事ですね、宇宙人に会うまでは死なないとかそういうのも大事なことですよね。ううん、<笑>うん<笑>ととてそれでは第3回もあありりががと
3: とごござざいいままししたた